0: Klappe, die vierte. Und bitte. Ja, liebe Freunde vom Halbner Filmpodcast. Es ist leer. Ich bin leer. Ich bin alleine. Das Geld von unseren Einnahmen des Podcasts ist weg. Ebenso mein lieber Partner Olsen. Er ist im Urlaub. Ich will das jetzt nicht in den gleichen Kontext setzen, dass das Geld weg ist und er im Urlaub ist. Aber hm, man darf ja munkeln, ne? Jetzt ist es so, ich sitze jetzt hier und habe mir gedacht, wir machen heute mal ein... Was ist denn jetzt? Jetzt ist das Thumbnail ausgefallen, ernsthaft. Na naja, okay, dann müssen wir halt so weitermachen. So, also, wie schon gesagt, mein lieber Partner Olsen ist aktuell im Urlaub. Ich werde dann nächste Woche im Urlaub sein, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache trotzdem mal noch eine Folge alleine. Das für die Zwischenzeit auch mal irgendwas zu sehen ist. Ich genehmige mir jetzt noch einen Schluck Wein. Ein schönes wein SAASMA. Das ist der erste Schluck Wein. Ich leider irgendwie aus unerfindlichen Gründen. Ähm, gut, mir fehlt jetzt natürlich so ein bisschen der... Die Leitplanke, wie Markus Söder heute so schön sagte, also der Gegenpol, mein, mein, mein Tennispartner, mein Sparringspartner, dem ich die Bälle zuspielen kann oder auch die Fäuste ins Gesicht schleudern kann ähm, und die ein oder andere Gegenwehr dann auch zurückprallt. Das fehlt jetzt heute so ein bisschen, deswegen ist es heute ein Monolog. Leute, die meinem ähm, Kanal nach Open Media folgen, die werden wissen, wie anstrengend meine Monologe sind. Aber gut, da müsst ihr jetzt durch. Die Leute, die jetzt bei YouTube äh, dabei sind, haben natürlich den Vorteil, das Ganze jetzt mit Bild zu sehen, da mir dummerweise das äh, Thumbnail ausgefallen ist, deswegen müssen wir es jetzt so machen. Tut mir leid, ähm, für alle anderen ändert sich nichts, außer halt diese Tatsache, dass Olsen nicht dabei ist. Das gibt mir wiederum die Freiheit, heute mal, naja, ein bisschen schlüpfriger zu sprechen über, über Erotik, über Sachen wie Heidi Heida, Liebe Sünde, Schulmädchenreport. Flash Gordon, Schande der Galaxis, 50 Shades of Grey, After Truth, After Passion, was nicht alles dazu. Ja, schaut mal an. Jetzt kam gerade eine WhatsApp-Nachricht von Olsen rein. Ich schätze mal, er wird schöne Grüße aus dem Urlaub äh, uns allen wünschen. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal live an. Ja, hi. Ähm, bevor ich jetzt in den Urlaub fahre, wollte ich noch eben sagen, es wäre echt ganz gut, wenn du keine Ausgabe alleine machen könntest, weil, naja, ich... Ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man dich so alleine an Mikro lässt, ne? Und, ey, bitte nichts über Sex und so. Du machst immer diesen Sexkram. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt bei den Hörern. Naja, aber wir machen ja dann wieder was zusammen, wenn ich wieder da bin, ne? Bis denn, tschüss! Okay, ist das jetzt sein Ernst? Na gut. Worüber ich heute mit euch reden wollte, ist ähm, das Kino. Einfach mal grob gesagt, das Kino. Ich war seit langer Zeit jetzt auch mal wieder im Kino mit meiner Frau zusammen und zwar seit Februar das erste Mal. Wir haben jetzt September ähm, und es liefen ja dann doch auch mal wieder Kinofilme an. Zum Beispiel natürlich Tenet, zum Beispiel, ich weiß gar nicht was noch alles, ein Haufen guter Filme, liefen jetzt so kleinere Filme, Programmkinofilme, lief jetzt irgendwie das ein oder andere Ding an. Der größte Film, der läuft momentan, ist natürlich Tenet, also habe ich mir meine Frau geschnappt und bin mit ihr in After Truth gegangen. After Truth ist sozusagen die Fortsetzung von After Passion und ich habe jetzt auch gehört, da gibt es in der Buchreihe, gibt es fünf Bücher oder sowas zu dem ganzen Thema. Ich als natürlich dem Sexualtrieb zugeneigter Mensch, ähm, fand dann doch irgendwie Gefallen an dieser Fifty Shades Trilogie hab auch ähm, oder lese gerade das, das Grey Buch und äh, habe mich dann auch breitschlagen lassen, mir After Passion mal mit meiner Frau zusammen anzuschauen und ich muss sagen, auch wenn es jetzt da nicht so um Erotik so per se geht fand ich doch den Film unterhaltsam ein Guilty Pleasure Erlebnis wie man so schön sagen könnte ähm, Nun denn ähm, meine Frau wollte gerne in After Truth ins Kino und ich habe gesagt, gut, ich fand den ersten Teil so weit gut, dass ich sage ich geht gehe da mit ins Kino, ich freue mich sowieso, wenn mal wieder Kino möglich ist, weil das hat mich schon ein bisschen geschlaucht, dass jetzt monatelang kein Kino möglich ist und ich muss sagen, zumindest seit ich mich für Filme so weit interessiere, dass ich auch gerne ins Kino und auch bewusst ins Kino gehe, war das jetzt die längste Phase, in der ich einfach mal nicht, nicht im Kino war. Liegt auch jetzt daran, die kleineren Kinos, die man ja eigentlich unterstützen sollte, haben auch schon längere Zeit offen. Ich habe aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie die Zeit und auch dann den richtigen Film gefunden, um zu sagen, gut, ich setze mich da jetzt mal rein. Ich bin, so traurig das klingt, eigentlich ein ziemlicher Sinnesdar-Fan, weil trotz, dass das jetzt so ein Mainstream-Kino ist und so, ich liebe es trotzdem, mir überteuerte Cola und überteuertes Popcorn zu kaufen. Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass ich mittlerweile diese popcorn for two die sind wirklich so groß, kann man sagen, dass ich die halt auch alleine verdrücke. Also, meine Frau kriegt dann immer so eine Medium-Tüte dazu, von der ich vielleicht auch noch ein bisschen mitesse, aber ich verdrücke halt diesen Eimer mittlerweile alleine. Ähm, zumindest stand vor Corona. Ja, und jetzt kam eben dieser besagte After Truth ins Kino. da in Bamberg ist leider noch geschlossen, also habe ich das nächstliegende ausgewählt, das wäre dann Erlangen. Das ist von uns, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Fahrt. Habe ich aber dann auf mich genommen und gesagt, gut, ich will aber da rein in den Film, der lief sowieso nirgends hier in der Gegend, also sind wir dann dahin gefahren. Ja, und dann muss ich tatsächlich zugeben, das wird jetzt auch, also ich bin sowieso, ich bin ja hier prädestiniert dafür, so einen Podcast zu halten, denn es laufen momentan Tenet im Kino, es läuft was weiß ich was im Kino, bla äh, bla 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 bla, ich gehe in After Truth. Ich gehe nicht in irgendein kleines Kino, in so ein Programmkino, nein, ich gehe in Sinister. Ähm, was ist denn noch so, so, so lustig? Ich habe letztens auf, auf Sky, habe ich angefangen mit Le Mans 66, äh, Le, Le Mans 66 und habe den nach, 20 Minuten ausgemacht, weil er mir zu trocken und zu zäh war. Das ist eigentlich eine Schande, weil der Film ist ja, oder soll ja richtig, richtig gut sein, aber mir hat er an diesem ein, einen Abend, als ich damit angefangen habe, einfach nicht den nötigen Drive gegeben, dass ich sage, ich beende den Film jetzt, ich gucke das jetzt zu Ende. Keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls sind wir dann nach Erlangen in Sinister gefahren und Leute, die jetzt meinen größere Kinos gehen, es gibt ja größere Kinokomplexe, die werden wahrscheinlich jetzt darüber lachen, aber das da in Bamberg, muss ich sagen, ist jetzt doch schon, ja, es hat seinen Zenit erreicht, sag ich mal. Also, in Erlangen war ich begeistert, allein die Glasfassade von außen, dann im Foyer zu stehen, klar, jetzt wegen den Corona-Maßnahmen ist alles sehr strukturiert, was die Wegeführung angeht und so weiter, aber allein wie für mich jetzt modern dieses Foyer aussah mit dem Treppenhaus und mit diesen Glaswänden und allem drum und dran, das hat mich schon echt beeindruckt. Also es hat mich auch an meine, an meine Musical-Besuche erinnert. Ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, man geht so ein bisschen dirty ins Kino, sondern es hat was Gehobeneres gehabt. Und das wird wahrscheinlich äh, den meisten von euch eh im Begriff sein, wenn ihr aus irgendwelchen Großstädten vielleicht kommt, dass ihr gar nichts anderes kennt. Ne? Also für mich war es jetzt mal so, mit meinen 36 Jahren trotzdem was Neues und was, was Schönes. Also ich habe mich da sehr, sehr wohl und sehr aufgehoben gefühlt. Habe natürlich auch mein Popcorn-for-Two-Menü bekommen, also zwei, ich glaube, einen Liter Getränke, Softdrinks und eine große so einen großen Eimer Popcorn halt. Ne? Ähm, ich kann schon mal gleich vorweg spoilern, dadurch, dass ich jetzt längere Zeit nicht im Kino war, bin ich durchaus aus der Übung und habe den Eimer nicht komplett geschafft. Und das, obwohl meine Frau an diesem Eimer sogar ein bisschen mitgegessen hat. Das kann natürlich daran liegen, dass ich wieder in den Boden des Eimers, äh, Obligatorisch ein Loch hineingebohrt habe und da vielleicht ein bisschen Popcorn herausgefallen ist, aber ich weiß nicht genau, woran es lag. Auf jeden Fall war ich etwas enttäuscht, ob meines fehlenden Magentrainings, wenn man so möchte. After Truth, dazu kann ich sagen, der Film hat unterhalten, der Film hat ähm, einige Sachen aufgebaut, die er dann nicht zu Ende geführt hat, wo ich mir gedacht habe, oh, das waren eigentlich sehr gute Vorlagen, die man auch dann für Gags hätte noch ausbauen können. Hat der Film leider dann nicht gemacht. Es war aber echt ein kurzweiliges Kino-Unterhaltungsprogramm, ähm, wie ich sagen möchte. Und ja, wenn man auf sowas steht, wenn man solche Art Filme mag und jetzt nicht von, von Grund auf, wie ich eigentlich vorher gesagt hatte, nee, gucke ich mir nicht an. Wenn man da ein bisschen offen herangeht, dann ähm, war das doch ein guter Film. Und äh, ich fand es einfach mal schön, wieder im Kino zu sein. Durch diese Corona-Maßnahmen war es natürlich so, dass gewisse Plätze abgesperrt waren. Was mir persönlich egoistischerweise irgendwie gefallen hat, weil links und rechts von uns einfach keine fremden Menschen saßen. Man hat einfach den nötigen Freiraum im Kino gehabt. Es war ein sehr modernes Kino. Es hat mir sehr gut gefallen, da drin zu sitzen. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Die Klimatisierung war super. Und ja, ähm, ich bin natürlich aber dann froh, wenn die Kinos auch wieder voll sein dürfen. Und man einfach mal wieder normale Bedingungen hat. auch Ich hoffe auch, dass das Bamberger Kino wieder aufmacht, weil das wird mir doch sehr, sehr, sehr äh, abgehen, wenn, wenn einfach hier kein Kino in der Größenordnung in der unmittelbaren Nähe wäre und ich da immer weiter wegfahren müsste. Weil dann müsste ich ja noch weiter selektieren, wann gehe ich ins Kino und wann nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie sehr mir das Kino fehlt. Und ich bin früher ich bin sehr früh im Kino gewesen. Mein erster Film war, wie gesagt, Cap und Kappa. Da bin ich mit meiner Mutter damals reingegangen. Ähm, und dann war ich im, im ersten Turtles-Film. Der kam, glaube ich, 1990, wenn ich letztes Mal richtig recherchiert hatte. Und da war ich dann so sechs Jahre alt, müsste ich dann noch gewesen sein. Von, also ich bin 83 geboren, November. Der kam irgendwann aber im Sommer oder so, weiß ich nicht mehr genau. Ich war sechs Jahre alt. Ich durfte gerade so in den Film rein. Ähm, Seitdem bin ich dann eigentlich auch begeistert, Filme im Kino zu sehen. Ich habe natürlich so als Kind immer ein bisschen Angst gehabt, wenn das Licht ausging, wie ich vor allen Sachen Angst habe, wenn das Licht ausgeht, weil es ein bisschen doof formuliert, wie ich vor allen Sachen erstmal Angst habe, wie es auch im Achterbahnfahren bei mir war. Aber seitdem, gerade wenn man jugendlich ist und dann auch alleine ins Kino kann, klar, erstmal mit dem Bus oder man läuft zu Fuß runter in die Stadt von seinem Stadtteil, von dem also in dem man wohnt, aber ab da spätestens, wo man mobil war mit einem eigenen Auto, ähm, wo man mobil war. Also spätestens ab dem man mobil war mit dem eigenen Auto, habe ich dann ähm, das Kino doch exzessiver genossen. Das ging dann auch so weit, dass ich dann angefangen habe, mir auch, ähm, ja, ich sag mal, äh, ein bisschen kultfilmigere Sachen anzugucken, wie zum Beispiel Nymphomaniac, da war ich im Kino. Da war ich auch in diesem kleineren Kino in der Stadt und das war auch ein Erlebnis für sich. Oder Grand Hotel Budapest habe ich auch in einem kleinen Kino gesehen. Joker habe ich im großen Kino gesehen. Aber ich habe mich auch dafür begeistern können, mir ähm, Filme, die ein bisschen, ein bisschen weit ab vom Mainstream sind. Joker jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich rede, ich habe so einen Redefluss gerade. ist erschreckend. Ich fahre jetzt mal gerade ein bisschen runter. Ich trete mal hier unten auf die Bremse. Okay. Ja, also ähm, ich bin ein bisschen aufgedreht, weil ich wollte ursprünglich auf dem Balkon zuerst das Ganze aufnehmen. Da war mir aber dann zu laut. Dann hat es auf einmal angefangen, dass ein richtiger Wind dazu kam. Dann habe ich gedacht, nee, lass mal sein. Gehen wir doch wieder hier ins Studio 54 und drehen hier weiter. Oder nehmen hier weiter auf. Ja, also, Kino hat mich eigentlich so mein ganzes denkendes Leben lang auch begleitet und ähm, den ein oder anderen äh, Höhepunkt auch gehabt, was auch wieder unfassbar schlecht klingt. Ähm, angefangen von ganz normalen Kinofilmen, von früher halt. Ne? Also, ich war für Jurassic Park, wie gesagt, zu jung, aber irgendwann hat man halt angefangen, sowas wie Twister, Independence Day die Geschichten zu gucken, Titanic natürlich, also da gab es ja den ein oder anderen, das eine oder andere Highlight, noch früher König der Löwen, ein, ein riesen Kultfilm, Kultfilm schon wieder, heutzutage, also ein Disney-Klassiker kann man sagen, einer von den ganz großen, genauso wie die Schöne und das Beast den Zeichentrick oder Animationsfilm, alles im Kino gesehen und auch die, die Modernisierung des Kinos dann miterlebt, mit, mit Star Wars Episode 1 zum Beispiel, als ich das erste Mal bewusst so ein Dolby Surround-System im Kino wahrgenommen habe, das Kino wurde extra für diesen Film dafür umgebaut, und dann später natürlich Sachen wie Der Herr der Ringe gesehen. Ähm, dann Der Hobbit natürlich, als man dann dieses schändliche, ähm, wie hießen das wieder, HFR, dieses High Frame Rate, was für mich ganz furchtbar aussah. Dann 3D, vorher schon mit Avatar. Der erste 3D-Film, der so größer war und den ich auch dann im Kino geschaut habe Das war halt natürlich echt ein Erlebnis. Da hat man auch positive wie negative Erfahrungen gemacht. Alice im Wunderland fand ich zum Beispiel in 3D furchtbar, weil es mir einfach eine viel zu große Reizüberflutung war. Aber es gibt halt auch Filme, ähm, 3D-Filme, in die man dann reingeht, die dann, schön ist es, wenn, wenn du das 3D nicht bewusst auf die Fresse bekommst. Also wo nicht irgendwelche Messer ins Kino geschmissen, also in die Kamera geschmissen werden, dass es ja 3D-mäßig irgendwo bei dir ankommt, sondern wo das 3D zwar unterbewusst mitwirkt, aber ähm, du es nicht penetrativ wahrnimmst. Ja. ja, und ich habe im Kino das ein oder andere echt tolle, großartige Erlebnis gehabt. Es gab Filme, da bin ich fünfmal ins Kino gerannt, es gab Filme sowas auch wie 300 zum Beispiel, da bin ich dann zweimal ins Kino, Django Unchained bin ich zweimal ins Kino, weil die mich so begeistert haben. Joker bin ich leider nur einmal ins Kino, habe ihn aber dann zu Hause öfter gesehen. Und als Filmfan liebe ich natürlich das Kino und ich vermisse das Kino auch einfach dieses... Ja, mal geht es mal, zuletzt war ich mit meiner Frau zum Beispiel vor der Corona-Zeit, dann auch mal zweimal im Monat im Kino oder so. Das ist für mich schon oft, also weil die Filme müssen mich erstens begeistern und zweitens, ja keine Ahnung, am finanziellen hapert es nicht, muss ich sagen. Das ist ja auch wieder sehr dreist. Ich mache mich sehr beliebt, glaube ich. Aber ja, wir sind beide Vollzeit in der Pflege, deswegen geht es uns nicht ganz schlecht. Und meine Frau bringt zum Beispiel dann viel Liebe mit für, für, für Disney-Filme oder für Animationsfilme. Da gehe ich dann auch öfter mal mit ihr rein, in Filme, in die ich vielleicht alleine nicht unbedingt reingehen würde. Ich gehe auch mal alleine ins Kino, wenn es Sachen sind wie Joker, die sie halt absolut nicht interessieren. Und man findet sich zusammen auf jeden Fall bei, beim Thema Horror oder auch bei Sachen wie Last Christmas. Naja, wie dem auch sei, das Kinoerlebnis jetzt bei After Truth war zum Glück mal wieder was, was ich lange Zeit nicht hatte, was ich sehr vermisst habe und ich hoffe halt echt, dass das jetzt in Zukunft auch wieder weitergeht, dass die Kinos offen bleiben oder auch die Kinos wieder weiterhin aufmachen, dass vor allem auch die Filmstudios nicht kaputt gehen oder nicht komplett auf Streaming umstellen. Das ist auch was, wovor ich mich ähm, ziemlich fürchte. Also hat man jetzt zum Beispiel an Mulan gesehen, den habe ich übrigens auch neulich mit meiner Frau angeschaut, auf Disney Plus mit diesem Premium-Abo und hast du nicht gesehen, es ist eigentlich völlig überteuert, aber wir haben halt gesagt, gut, wir wollen den Film gucken und bis Dezember ähm, warten hätte man machen können, wollten wir aber nicht. Ähm, Mulan, kann ich gleich mal was dazu erzählen, der hat mich positiv überrascht. Ich meine, ich mag Disney ja, ich bin ja auch großer Fan von Disney Filmen, von Disneyland und so weiter, aber ich konnte mit Mulan nie was anfangen, ich habe auch die, den Animationsfilm nie gesehen vorher. Dementsprechend habe ich gedacht, gut, es ist jetzt ein Disney-Film, mit dem ich eh nichts anfangen kann und dann noch als Realfilm. Naja, lässt dich mal überraschen. Ähm, ich muss aber sagen, der Film war richtig gut. Und man muss auch nicht unbedingt denken, dass es ein Disney-Film ist. Er hat relativ wenig Disney gehabt dafür. Er war ziemlich brutal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Zwischendurch hat man sich gefühlt wie bei Game of Thrones, wenn sie da jenseits der Meeresenge sind, ähm, abzüglich, der, abzüglich der Erotik und abzüglich der wirklich brutalen Szenen. Aber in dem Film werden Leute getötet, es werden Leute aufgespießt, es... Es ist nicht unbedingt ein Disney-Film jetzt, äh, wie man sich andere Disney-Filme vorstellt. Ich fand den Film wirklich gut, hat mir gut gefallen. Zudem Donny Yen mitspielt, den man ja zuletzt aus Rock One kennen könnte, aber vorher natürlich aus Ip Man. Und der hat auch nochmal gezeigt, was er drauf hat in dem Film. Hat mir wirklich wirklich gut gefallen. Ähm, ja, ansonsten. Habe ich noch irgendwas gesehen zuletzt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Le Mans habe ich wie gesagt angefangen, Le Mans 66, aber der hat mich an dem Abend einfach nicht abgeholt. Ich war da zu hippelig. Ich muss sagen, ich habe dann lieber die Playstation angemacht, weil ich an dem Abend einfach nicht die nötige Konzentration hatte, mich auf so einen Film einzulassen. Das ging mir damals bei American Hustle, hieß der, glaube ich, mit Christian Bale, ging mir das auch so. Da war ich im Kino, aber ich habe mich sehr zäh durch das Kino ziehen lassen. Das war jetzt kein Erlebnis, wo ich sagen kann, wow, das hat Spaß gemacht, gerade mal im Kino zu sein. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich mehr Serien jetzt zuletzt, oder eine Serie habe ich bewusst geschaut, mit meiner Frau zusammen. Wir haben immer so das Ritual, wenn wir zusammen morgens frei haben oder morgens Zeit haben, gucken wir gern mal einen Film zum Frühstück, oder eine Serie besser gesagt. Und wir haben auf Netflix, ähm oh Gott, wie hieß denn das hier schon wieder? Into the Night hieß das, glaube ich, Into the Night. Eine Serie, die, es geht im Endeffekt darum, dass ein Flugzeug von einer Person entführt wird. Die Person macht das Ganze aber, um die Insassen und sich selbst zu retten. Es geht so in diese Mystery-Ecke, es hat so ein bisschen Anleihen von The Rain und aber auch von, von Sachen wie Flight Plan oder, ähm, wie hieß denn der mit hier, Nonstop mit Liam Neeson. Das Ganze als Serie verpackt, fand ich eigentlich fast durchgehend stark. Die erste Staffel, es kommt auch noch eine zweite auf jeden Fall. Die erste Staffel hat richtig stark angefangen, wurde dann ein bisschen ne, zerfahrener, aber nicht unbedingt so, dass ich sagen kann, okay, es war gegen Ende ganz schlecht. Also hat mich von vorne bis hinten eigentlich sehr gut unterhalten und man war echt froh, wenn man das Ganze auch weiter gucken kann. Beendet haben wir zudem The Rain, weil ich es gerade schon mal erwähnt habe. Die Serie hat eigentlich auch sehr stark angefangen, wurde dann gegen Ende oder zur Mitte hin ein bisschen stranger-thingig, muss ich sagen, also dass es mich nicht mehr ganz so mitgerissen hat. Ich habe trotzdem immer mich gefreut, wenn wir eine neue Folge anfangen. Aber es war zwischendurch dann mir zu, zu zerfahren, zu weit irgendwie ähm, expandiert. Ähm, Im Gegensatz zu Brooklyn hat die Serie dann doch gut expandiert. Ähm, aber gegen Ende hin hat sich das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen gefangen. so dass ich dann sagen kann, die Serie war durchaus gut. Ansonsten ähm, ja, gab es leider relativ wenig, muss ich sagen. Ich habe wenig Filme geschaut ansonsten. Ich habe Wenig Serien geguckt, ich hatte nicht viel Zeit. Ich habe mich zuletzt so ein bisschen auf der Playstation in Ghost Recon Wildlands verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich mittlerweile zum dritten Mal durchspiele. Aber ja, gerade durch die Situation, dass man jetzt momentan nicht so ganz günstig in Urlaub fliegen kann oder so, ähm, erinnert mich das Spiel immer mal an den Urlaub in der Dominikanischen Republik. Da hatten wir so einen Ausflug gemacht, ein bisschen so ins Hinterland. Und das erinnert mich ziemlich daran. Spielt ja in Bolivien, ist also nicht ganz so weit weg von der Domrep. Und da fühle ich mich momentan dann doch aufgehobener als ähm, irgendwie im Film oder Serienbereich. Nichtsdestotrotz: Ich hoffe, Kino lebt weiter. Ich hoffe, es geht nicht alles in den Streaming-Bereich. Ich fand es jetzt so während der Corona-Phase schon toll, oder wir sind ja noch drin, aber ich fand es da schon toll, dass du bei Sky halt zum Beispiel die Möglichkeit hast, Filme ja, ich sag mal so, entweder relativ zeitgleich zum Kino oder kurz nach Kinoerscheinung, also noch bevor es auf Blu-ray rauskommt, ähm, da im Store schon mal kaufen zu können für einen relativ normalen Blu-ray-Preis und du kriegst dann die Blu-ray quasi zugeschickt, wenn der Film auf Blu-ray erscheint. Du hast schon den digitalen Inhalt sofort verfügbar und auch solange du willst und die Blu-ray bekommst du dann Freihaus noch nochmal zugeschickt, sobald der Film auf Blu-ray draußen ist. Das Angebot fand ich wirklich richtig gut und wir haben uns auch, ja, durchaus dem, dem Streaming-Zeug hingegeben. Wir haben ja Amazon Prime, wir haben Netflix, wir haben Sky, wir haben äh, Disney+. Plus Von daher konnten wir uns da auch gut austoben. Immer mal gucken abends, was sind für neue Filme drin, sind irgendwelche guten Horrorfilme drin oder andere Filme oder was gibt es jetzt bei Sky im Store ähm, aktuell, was relativ neu ist, was man sich vielleicht leihen oder kaufen könnte. Die Möglichkeit des Leihens ist ja auch noch gegeben, dass man sich für zwei bis vier bis fünf Euro einen Film leiht, den man nicht unbedingt jetzt auf Blu-ray haben muss oder der auch den Kaufpreis jetzt vielleicht nicht unbedingt wert ist. Das war schon toll, also so leicht an Filme dran zu kommen, auf legaler Weise. Ich bin eh jemand, der ähm, Filme nur noch legal schaut. Früher, so vor 15 Jahren oder sowas in der Art, als das Ganze neu war, da hat man natürlich mal von irgendjemandem einen Link bekommen zu irgendeiner Seite, die illegal ist und wo man dann den Film per Stream gucken kann. Aber ich lege mittlerweile sehr, sehr, sehr viel Wert auf Qualität, also so. SVCD-Rips, wie sie früher mal Usus waren, das wird mir überhaupt nicht mehr ins Haus kommen. Bei mir muss wirklich die beste Qualität, die möglich ist, mög da sein, sowohl vom, vom Bild als auch vom Ton. Und da bin ich dann doch ein Liebhaber. Einer der Gründe auch, warum ich so gerne ins Kino gehe, weil ich einfach dieses extreme Soundbild im Kino so mag. Diese Atmos-Systeme oder was da mittlerweile verbaut ist, wo der Sound von, von links, von rechts, von vorne, von hinten, von oben, von unten kommt. Und man sich einfach mal auch mit der großen Leinwand und der ganze Saal ist dunkel einfach mal dem Erlebnis einfach nur hingeben kann, ohne dass man sich zum Beispiel vom Handy ablenken lässt oder von Umgebungsgeräuschen wie irgendwelche Krankenwägen oder das Telefon klingelt oder weiß der Geier. Zumal ich auch einfach den Popcorngeruch vermisst habe. Also ich habe öfter mal jetzt zuletzt irgendwo Popcorn gerochen, ob das jetzt auf irgendwelchen so Pop-Up-Kirmesdingern waren oder so, wo einfach mal irgendein Stand irgendwo äh, auf der Straße stand und keine Ahnung, ich habe immer mal wieder irgendwo Popcorn-Geruch gehabt und habe dann gedacht, boah, ich will mal wieder ins Kino, ich will diesen popcorn im Foyer wieder wahrnehmen können und das Popcorn essen. Ich bin ja ein leiser Popcorn-Esser, also ich greife ja ganz vorsichtig in den Eimer rein und nehme dann Stück für Stück in den Mund und probiere dann ähm, in lauten Filmszenen dann, doch ausgiebig zu essen und wenn es wirklich gerade mal leise ist im Kino, dann auch mal kurz zu unterbinden. Und hingegen meine Frau, die halt in halt die, in diesen Eimer rein und wühlt dann da rum, bis sie ja so ein Stück Popcorn hat, was sie so liebt, die noch so schön zuckerüberzogen sind, die so richtig schön, wie nennt sich denn das, karamellisiert sind ich mag diese Stücke jetzt nicht so, ich mag mehr dieses etwas weichere Popcorn oder so, dieses, was nicht so ganz bissfest ist, aber sie liebt es halt und sie wühlt dann so rum, so raschel, 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 ne, und ja, von mir erntet sie dann böse Blicke, genauso wie wenn sie vor dem Film schon während der Vorschau oder sogar noch vor der Vorschau schon da rein spachtelt, ne, wie so ein, wie kann man sagen, wie so ein Schaufelradbagger. Wie wenn man irgendwie so im Ruhrgebiet wohnt, so ein typischer Schaufelradbagger, der die Kohle nur so rein, das ganze Kohlegebiet da abbaut an einem Tag. So kann man sich meine Frau dann beim Popcorn vorstellen. Äh, ja, und ich gucke dann schon immer so, oh, reicht das jetzt noch? Ey? Weil das muss über den ganzen Film reichen, sonst werde ich böse, ne, wenn mein Popcorn leer geht. Kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. ne Also wir unterhalten uns ja hier in einem recht speziellen Rahmen. Ja, äh, auf was freue ich mich denn zum Beispiel, was das Thema Kino angeht? Tune. Ich habe mit Tune bis jetzt noch nie was anfangen können, außer mit dieser äh, mit, mit dem Lied von R&B. Ich glaube, da gab es mal ein Lied, das hieß Tune. Aber ansonsten konnte ich mit Tune der Wüstenplanet nie was anfangen, beziehungsweise hat mich auch damit nie. Ich bin nie damit in Berührung gekommen. Sagen wir es mal so. Der Trailer gefällt mir jetzt aber sogar sehr gut, zumal Denis Villeneuve, einer von meinen sehr geschätzten Regisseuren, ähm, für den Film verantwortlich ist und Leute wie Timothy Chalamet, Jason Momoa, ähm, ja gut, Dave Bautista. Er spielt noch alles mit. Ein Haufen Leute spielen damit. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Zendaya spielt noch mit. Aber wirklich ein Haufen Menschen, die Rang und Namen haben. Deswegen freue ich mich sehr auf diesen Film und denke mal, das wird auch eins der ganz großen Kinoerlebnisse, hoffentlich Ende des Jahres. Ich würde auch den neuen James Bond gern sehen, weil Rami Malek da mitspielt. Einer, den ich seit ähm, The Pacific sehr, sehr, sehr ähm, auf, der, auf dem Schirm habe. Und der mich auch in Bohemian Rhapsody zum Beispiel überzeugt hat. Mr. Robot habe ich noch gar nicht gesehen, aber die Serie soll ja auch richtig gut sein. Ja, Rami Malek ähm, als Gegenspieler von Daniel Craig und vermutlich, oder ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, auch der letzte Daniel-Craig-Film sein wird. Also das Ende einer Bond-Ära dann vermutlich. Ähm, den will ich auch unbedingt sehen. So, ansonsten The Batman, natürlich. The Batman, äh, der Trailer, ja, muss man abwarten. Es ist... Ich bin ja immer noch so der Typ, ich bin ja dieser Tim Burton-Batman-Typ, der Michael Keaton-Batman. Was so ein bisschen comic-mäßig ist, aber trotzdem noch so weit seriös äh, und aber auch so weit noch irgendwo surreal. Christian Bale-Batman, also Christopher Nolan-Batman, ist Weltklasse, ist grandios. Gerade The Dark Knight, der zweite Teil der Trilogie. Ähm, mir ist es aber teilweise ein Stück, wie soll ich sagen, zu, zu geerdet. Das kann man mit der Call of Duty-Reihe vergleichen. Ich fand diese zweite Weltkriegsteile sehr gut, ich fand auch Modern Warfare sehr gut, mir hat es aber angefangen dann nicht mehr zu gefallen, als es von Modern Warfare hin zu Advanced Warfare oder wieder ganze Mistis, wo es dann mit Zukunft und man läuft die Wand hoch und hat Jump Boots, Space Boots, wie auch immer man das Dings dann nennt, wo man so wii, hochspringt wie Super Mario, wenn er oben seinen Pilz gefressen hat, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Ich mochte wirklich die Tim Burton Batman Filme, die waren ein Stück weit surreal, die waren ein Stück weit crazy, die hatten diesen Tim Burton Look gehabt mit diesem schönen Matte Painting, wo man diese ewigen Häuserschluchten hat oder irgendwelche Hintergründe, die, in, die gar nicht so existiert haben wie die Kathedrale zum Beispiel, aber es hat ein Stück weit Seriosität gehabt. Das hatten ja die Joel Schumacher Filme dann nicht mehr, da war es ja nur noch Kino, Kaugummi, Popcorn, Zeug, ähm, hat mir überhaupt nicht mehr gut gefallen. Christian Bale, also Christopher Nolan, das war so. Ja, ich komme mich mit Anfreunden, das ging. Aber äh, The Batman, jetzt der neue mit Robert Pattinson. Pluspunkt ist Robert Pattinson. Den Schauspieler finde ich spätestens seit der Leuchtturm richtig, richtig genial. Und ich denke auch, er wird einen guten Bruce Wayne abgeben. Hm. Ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Neo-Noir-Look. Also vor diesem, ach, dass auch das Batmobil so ein bisschen hotrod-mäßig unterwegs ist und ja. Die Szene, die im Trailer von allen gefeiert wird, ist ja die Szene, wo, wo Batman die Leute da vermöbelt. Die hat mir gar nicht gefallen. Mit sowas holt man mich nicht ab. Also, ich will das jetzt nicht in die Marvel-Ecke schieben, aber mit so Kampfszenen, die wirklich nur, wie soll ich das jetzt ausdrücken, Optikgewichse sind. Damit kann man mich nicht abholen. Ich mag eher dieses düstere und typische Klartaf-Batman auch mal auf die Schnauze geben, aber es muss so, es muss Stil haben. Und das hatte es in dem Sinn für mich jetzt nicht. Ich bin wirklich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, dem diese Kampfszene da nicht den, ähm, den Orgasmus des Trailer-Guckens geliefert hat. Hat bei mir einfach nicht eingesetzt. Die Dreharbeiten waren oder sind oder was, wurden ja immer noch unterbrochen, weil Robert Pattinson, glaube ich, mit Covid-19 sich angesteckt hatte. Ich hoffe trotzdem, dass der Film dann irgendwann in absehbarer Zeit ins Kino kommt. Ich glaube, September 21 ist er angesetzt. Das ist ja auch krass. ne? Wir haben September 20 und es läuft quasi schon ein vollwertiger Trailer von dem Film, der noch nicht mal fertig ist. Lustig, wie die äh, Dinge heutzutage so ablaufen. ne? Aber ich bin als alter Batman-Fan trotzdem sehr gehypt auf diesen Film. Ich überlege gerade, was, was, was gibt es denn noch? Was für Filme sind denn noch großartig angekündigt? die man auf dem Schirm haben müsste. Mir fällt jetzt spontan so gar nichts weiter ein. Ich meine, klar, äh, Disney mit Pinocchio habe ich schon einen Trailer zumindest im Thumbnail gesehen. Den Trailer habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ansonsten, ja, weiß ich aktuell, ja klar, doch, doch. Countrying 3, solche Geschichten sollen ja auch noch kommen. Aber ich glaube auch alles erst im nächsten Jahr irgendwie. So schade das ganze ist. Ihr dürft uns übrigens auch gerne mal entweder in die Kommentare bei YouTube oder bei Instagram auf unserem Account oder auch als Privatnachricht oder als E-Mail, ist ja alles unten in der Videobeschreibung aufgeführt, gerne mal ja eure Meinung schreiben. Geht ihr gerne ins Kino oder welche Filme waren für euch ganz besondere Kinoperlen, die euch irgendwie bis heute im Gedächtnis sind, ob das jetzt am Film lag oder auch vom Kinoerlebnis her? Also wart ihr mal mit einem besonderen Mädchen im Kino oder mit einem besonderen Jungen oder mit sehr guten Freunden und habt was Lustiges im Kino erlebt. Solche Stories schreibt bitte einfach mal rein und vor allem auch, auf welche Filme freut ihr euch in Zukunft. An der Stelle, um das nicht ganz am Ende wieder zu sagen, obwohl ich es da vermutlich auch noch mal erwähne, ähm, gerne weiter auch Zitate einreichen. Wir sind ja große Fans, Olsen und ich, von diesen Zitate raten, obwohl wir mittlerweile oder mittlerweile bisher äußerst schlecht abgeschnitten haben. Wir haben noch nichts erraten. Also bitte gerne mal auch mal Zitate wie Ich bin der König der Welt oder das ganze Gehirn wird und nur ein toter Bark ist ein guter Bark oder auch sowas wie, nein, 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 nein! Das ähm, dürft ihr gerne speziell für den guten Olsen stellen, dieses Zitat. Oder auch sowas wie, das ist der beste bisher. Also solche Sachen. Gerne her damit, gerne überall uns damit zuspammen. Wir machen meinetwegen auch gerne ganze Folge, die nur mit Zitaten zu tun hat. Aber ja, schreibt mal, interagiert mit uns, ähm, würde mich sehr freuen, das Ganze. Ja, ihr merkt ja selber, die Folge heute ist etwas sehr wirr. Ich rede einfach drauf los und wenn ich mal anfange zu reden und nicht gebremst werde von meinem Konterfei, kann man das so sagen, von meinem kongenialen Partner, dann äh, babble ich und babble ich und babble ich. Und ich rede irgendwie vom Hundertste ins Tausendste und wenn man das alleine macht, ohne einen Gesprächspartner, kann das Ganze sehr wirr sein. Aber ich wollte trotzdem einfach mal noch irgendwie was droppen, dass ihr nicht... So lange warten müsst, bis man überhaupt irgendwie wieder Content kommt, und habe halt einfach mal den Anlass dazu genommen, dass ich neulich im Kino war. Und ähm, ja, gemerkt habe, wie sehr ich die ganze Geschichte vermisst habe, ins Kino zu gehen, auch einfach ins Kino gehen zu können, wenn man wenn man Lust hat. Ne? Also, ich meine, ich, ich, ich vergleiche das auch immer mit dem Urlaub. Ne? Momentan muss man sagen meine Frauen, ich würden gerne in Urlaub fliegen und man kann momentan einfach nicht. Also man hätte sogar das Geld dafür, nur man kann einfach nicht aufgrund der Situation, die auf der Welt abgeht. Und so ist es mit Kino ja auch. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man zum Beispiel einen Monat hat, wo man sagt, gut, man will ein bisschen sparen, man will nicht so viel Geld ausgeben. Ähm, man wird aber gerne ins Kino, weil der und der Film läuft. Aber man, nee, man lässt es halt mal lieber sein und wartet, bis der Film auf Sky läuft oder bis die Blu-ray rauskommt. Die Situation ist mir durchaus lieber, als zu wissen, man könnte, aber man kann, man darf nicht. Es geht momentan einfach nicht. Das ist für mich eine ganz schlimme Situation. Und da spreche ich wahrscheinlich für jeden von euch. Denn jeder von uns ist irgendwie von dieser Situation betroffen. Ähm, ja, ich hoffe, dass die, die guten Neuerungen, die diese Situation mit sich bringt, dass die bleiben werden. Ich habe auch nichts dagegen mit diesen Desinfektionsspendern, die überall jetzt sind. Das finde ich sogar ziemlich cool. Könnte meinetwegen gerne auch danach so bestehen bleiben. Auch im Fitnessstudio, wo wir sind. Dass man seine gesamten Geräte desinfizieren muss. Das hat schon durchaus echt Vorteile, dass man auch ein bisschen hellhöriger wird und ein bisschen aufmerksamer wird, was Hygiene angeht. Das darf alles gern so bleiben. Diese Maskengeschichte, ja, wenn, wenn mal die Situation echt beendet ist, muss es meinetwegen nicht mehr sein mit den Masken. Und ich freue mich dann einfach, wenn auch mal dieses, ja, diese Kontaktsperre, dieses Abstandsgebot, wenn das alles mal irgendwann wieder wegfallen sollte... Ich denke, jeder von uns wird trotzdem gerade bei fremden Menschen diesen Abstand noch in einer gewisser Weise eine Zeit lang wahren. Bei Konzerten oder so wird es schwierig, aber so, wenn man irgendwo draußen unterwegs ist oder im Freizeitpark ansteht, ich denke mal nicht, dass das gleich so losgehen wird, dass die Leute wieder auf einem Klump stehen. Und ja, von daher, ich hoffe, dass die guten Seiten, die guten Sachen, die das Ganze mitgebracht hat jetzt, dass die bleiben, aber dass nicht alles in dem Zustand bleibt jetzt. Also dass selbst wenn wenn Kinos wieder aufhaben dürfen oder im großen Rahmen wieder aufhaben dürfen. Ich hoffe nicht, dass zu viele Studios jetzt nur noch auf Streaming gehen. Da würde für mich persönlich echt ein großer Faktor vom Spaß, den man an einem Film hat, wegfallen. Weil klar kann man zu Hause auch schöne Abende machen. Aber äh, schöne Abende mache. Aber ich genieße halt wirklich das Erlebnis, ins Kino zu fahren. Das hat dann echt sowas von einem Event. Ähm, ja, Und ich hoffe einfach, dass das Ganze jetzt nicht auf ewig unterbunden ist. Und dass auch noch schöne große Filme kommen, dass auch Disney-Filme wieder ins Kino kommen, dass Blockbuster ins Kino kommen, dass aber auch schöne Arthouse-Filme ins Kino kommen. Und besonders, dass sehr gute Horrorfilme ins Kino kommen. Das ist ja so mein Lieblingsgenre, kann man sagen. Ja, Also ich habe jetzt, denke ich, genug geschwätzt. Ich glaube, mit Videos ist das Ganze relativ erträglich, weil man mein schönes Gesicht dazu sehen kann. Auf, äh, in, in reiner Podcast-Form hoffe ich, ich habe euch nicht komplett verkrault. Es wird demnächst dann wieder weitergehen mit äh, Olsen und mir, auch themenbezogene Podcast-Ausgaben, aber auch mal Lost-in-Conception-Ausgaben, wo wir quasi ohne Konzept rangehen und einfach nur reden. Aber wie gesagt, ich wollte Futter bieten. Ich wünsche dem Olsen, falls er sich das Ganze hier im Urlaub anschauen sollte, der arme Kerl, wünsche ich weiterhin einen schönen, erholsamen, ja, erholsamen Urlaub. Und ich werde jetzt dann demnächst in Berchtesgaden sein und ein bisschen die Natur genießen bei 7 Grad und Regenwetter, wie ich heute gesehen habe. Ja, ich mache jetzt einfach mal Schluss. Wie gesagt, Leute, schreibt gerne uns in die Kommentare per E-Mail, per DM, per wo auch immer. Schreibt uns, ähm, wie ihr das Ganze mit dem Kino auch seht. Freut ihr euch, wenn das mit dem Kino wieder richtig losgehen kann? Wenn die Filme wieder alle reihenweise ins Kino kommen? Was habt ihr für Erlebnisse gehabt in eurem Leben mit Kino? Waren es jetzt? extrem gute Filme oder Filmerlebnisse, wie zum Beispiel der erste 3D-Film oder das erste Mal, dass ihr einen Surround-Film gesehen habt mit Surround-Ton oder dass ihr einfach nur ein unfassbar lustiges Erlebnis im Kino hattet. Ich kann da zum Beispiel was erzählen. Ich war mal im Kino, ich weiß gar nicht mehr in welchem Film und da hat irgend so ein Idiot mit einem Laserpointer die ganze Zeit auf die Leinwand geleuchtet und dann hat ein älterer Mann, der hat sich dann beschwert vorne und als dann der Mitarbeiter in den Saal reinkam, hat der ältere Mann gesagt, ja, der leuchtet die ganze Zeit mit seinem Powerpointer dahin. Und da hat das ganze Kino erst gelacht und dann aber auch geklatscht, weil der Mann einfach die Courage hatte, mal rauszugehen und zu sagen, hier, da ist einer und macht eine PowerPoint-Präsentation im Kino. Sowas war zum Beispiel ein sehr witziges Erlebnis oder auch bei Minority Report saß ich quasi allein im Kino. Da war einfach kein anderer Gast da. Das war auch sehr amüsant. Und äh, Nymphomaniac, muss ich sagen, war komisch. Also das ist ja wirklich, das geht ja schon echt Richtung Porno. Du siehst ja wirklich alles in diesem Film. Es war komisch, das im Kino mit mehreren Leuten anzuschauen, weil, äh, ja, man sieht einfach irgendwas auf der Leinwand und guckt das mit mehreren Leuten. Jeder ist so irgendwie am Fressen und so und es sind auch Paare im Kino. Das war auch ein sehr skurriles Erlebnis. Also wenn ihr irgendwelche Sachen in der Art habt, schreibt das gerne auch mal mit rein und schickt uns gerne, wie gesagt, Zitate und Themenvorschläge, über was sollen wir mal reden. Ähm, ja. Ihr könnt auch gerne schreiben, dass ihr euch mal eine ganze Ausgabe nur über Inglourious Bastards wünscht, denn, dann wird Olsen den Film gucken müssen, vermute ich, um mitreden zu können. Ja, und ansonsten, ich habe vergessen zu erwähnen, was bei mir noch Neues ist. Ich habe mir äh, Turtles 2 auf Blu-ray bestellt. War ziemlich cool. Oh. Ein guter Schluck Wein. Und das soll es auch hiermit sein.